0: »Lass uns über Politik reden«,
1: der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge »Lass uns über Politik reden«.
1: Ja, und auch diese Folge bestreiten wir wieder mit einem Gast. Dieses Mal kommt unser Gast äh, tatsächlich unmittelbar aus der Politik. Also ähm, er ist ähm, sozusagen ein Kollege von mir und zwar nicht nur ein sehr lieber und wertgeschätzter, sondern auch ein sehr wesentlicher Kollege von mir. Er ist nämlich mein Gegenpart ähm, als Koordinator in der Kultusministerkonferenz. Also ich koordiniere ja die sogenannten B-Länder, also in aller Regel die unionsgeführten. Er koordiniert die sogenannten A-Länder, ähm, also ähm, die sozialdemokratisch geführten. Allein deswegen haben wir schon viel miteinander zu tun. Außerdem sind wir die beiden längst gedienten Mitglieder der Kultusministerkonferenz, jedenfalls auf der Schulseite, aber wahrscheinlich auch insgesamt. Und ich darf sagen, er ist derjenige unter den sozialdemokratischen Bildungspolitikern, den ich mir tatsächlich in mancher Hinsicht zum Vorbild nehme. Wir arbeiten gerade an zwei Modellprojekten oder beziehungsweise wir schauen uns von Hamburg gerade zwei Modellprojekte an die für uns auch in den nächsten Jahren große Bedeutung gewinnen könnten und wo Hamburg einer Führung wirklich Vorreiter geworden ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon genug verraten, dass jeder, der sich ein bisschen in der Kultusszene auskennt, errät, wer es ist, nämlich der Hamburger Schulsenator. Herzlich willkommen, Thies Rabe.
2: Nach dieser Begrüßung bin ich ganz gerührt. Hallo, lieber Alexander Lorz, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, wir auch. Und ein bisschen habe ich jetzt ja schon vorweggenommen. Also wir haben viele... Gelegenheiten, wo wir zusammenarbeiten. Wir repräsentieren natürlich unterschiedliche politische Flügel. Aber wie gesagt, wir lernen auch gerne voneinander. Ich hoffe, ihr guckt euch auch ein bisschen was bei uns in Hessen ab. Aber jetzt im Moment sind wir sehr dankbar, dass wir diesen Austausch auch an Fachleuten zu euren beiden Projekten miteinander haben. Wir wollen heute das Thema Kooperation in der Politik aufgreifen. Denn das ist für uns in der Kultusministerkonferenz tatsächlich ein ganz zentrales Thema. Kooperation im Bundesstaat, Kooperation über die Ländergrenzen hinweg. Und natürlich eben auch in unserem Falle Kooperation über die Parteigrenzen hinweg. Es gibt ja viele Leute, und deswegen haben wir das auch zum Thema in diesem Podcast gemacht, die gar nicht glauben, dass sowas geht. Die Föderalismus-Ehe irgendwie für, eine, für ein antiquiertes Konzept halten, das heutzutage nicht mehr funktioniert. Und die das Gefühl haben, in unterschiedlichen politischen Parteien steht man sich eher unversöhnlich gegenüber. Wir sind der Ansicht, dass wir können das widerlegen. Und ähm, damit wollten wir anfangen. Und vielleicht fange ich einfach mal an, indem ich den dienstältesten äh, Schulminister dieser Republik frage, ähm, was hält dich eigentlich nach so langer Zeit ähm, auch äh, immer noch auf dieser Schiene, ähm, dass du den Glauben hast, über diesen Weg äh, äh, im Bereich der Kultusministerkonferenz äh, äh, auch insgesamt für Deutschland, äh, für die Bildungspolitik äh, Gutes zu erreichen?
2: Ich finde, ähm, Zusammenarbeit mit Menschen, die verschiedene Meinungen haben, das ist das, das Wesen der Politik und das ist keineswegs eine Sache, die die Kultusministerkonferenz für sich nur beanspruchen kann. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich ganz frisch in die SPD eingetreten bin, ging es um einen Antrag, den unser Kreisverband für den Landesparteitag vorbereitet hatte. Und man merkte, wie dort um Worte gerungen wurde, wie dort über jede Meinung gestritten wurde. Und auch damals mussten wir schon, immerhin die SPD ist in Hamburg ja nach wie vor eine große Volkspartei, wirklich eine unglaubliche Bandbreite verschiedener Meinungen einigen. Und das ging, entgegen meiner Erwartung, ich war neu in die Partei eingetreten, nicht so, indem jedes Mal eine Abstimmung gemacht wurde und Sieger und Verlierer dann entsprechend sich durchsetzen oder nicht durchsetzen, sondern dass man auch versuchte, aufeinander zuzugehen, auszugleichen auch, Begriffe zu finden, hinter die sich beide Parteien äh, sozusagen sammeln konnten. Und ehrlicherweise, wenn man sich Politik wirklich anguckt, bei den vielen, vielen Mitwirkenden, dann ist das nicht zwingend eine Sache, wo man sagt, das ist ganz besonders, dass CDU und SPD zum Beispiel in der Kultusministerkonferenz zusammenarbeiten, gegeneinander arbeiten, aber auch sich abstimmen, sondern das machen wir in unseren Volksparteien eigentlich dauernd. Wir haben ja niemals... Ich weiß nicht die SPD, wie viele Mitglieder wir jetzt da haben, aber das sind ja Hunderttausende. Die werden ja niemals einer Meinung sein. Und da geht es eben auch darum, dass man Linien festlegt, dass man auch äh, miteinander sich einig wird. Und genau das kann man schon in den Parteien lernen. Und wenn man das dann dort gelernt hat, dann kann man sich auch mal vertragen oder zumindest mit dem politischen Gegner abringen und trotzdem was Gutes hinkriegen. <lacht>
1: Ich glaube, das ist die Sozialisation, die wir beide auch in unseren Jugendorganisationen gemeinsam haben. Wenn man in der Jugend ficht man ja sozusagen oder ringt man besonders heftig um solche Papiere und um einzelne Formulierungen. Ich würde sagen, später sieht man das auch ein bisschen gelassener, weil man weiß, das ist jetzt nicht so bedeutend für die praktische Politik, wie man mit 20 geglaubt hat, dass so die Redewendung in einem Satz wirklich die Bedeutung entfalten könnte. Ähm, aber ja, wahrscheinlich ist das wirklich ähm, die Erfahrung, die man mitnimmt. Ähm, erstens, dass man nur äh, in der Kompromisssuche weiterkommt. Ähm, und ähm, zweitens, dass es aber auch möglich ist, ähm, diese gemeinsamen Lösungen zu finden. Mein Eindruck ist aber, dass das im Moment in der Gesellschaft nicht sehr hoch im Kurs steht. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, in der Tat ja. merkt man häufig, dass die zugespitzte Einzelmeinung in der Öffentlichkeit mehr Gehör findet, dass solche Politiker, die das so schaffen, äh, mit so zugespitzten Meinungen unterwegs zu sein, auch sehr viel Respekt genießen oder zumindest äh, in den Medien auch lieber berücksichtigt werden. Die laute, kraftvolle, aber eher kompromisslose Stimme wird dort, glaube ich, auch stärker gehört und, ähm, mit dem Aufkommen neuer Parteien hat das ja nochmal eine Zuspitzung erfahren. Die Volksparteien, die vielleicht noch vor 70 Jahren dann 90, 80 Prozent aller Wähler abgedeckt haben und damit innerhalb ihrer Parteien Kompromisse schließen mussten, das nutzt sich ab, weil wir jetzt so viele Parteien haben, die sich, weil sie immer kleiner werden, auch scheinbar leisten können, eine sehr kraftvolle Position zu vertreten. Aber damit geht dann natürlich auch häufig verloren die Möglichkeit, wirklich mal aufeinander zuzugehen. Und man braucht ja Mehrheiten, man muss ja ähm, vorankommen. Und äh, dieses konstruktive Element braucht Politiker, die es schaffen, nicht nur zuzuspitzen, sondern dann auch die Hand auszustrecken, um gemeinsam voranzukommen. Das vermisse ich schon und ich glaube auch, dass es nicht nur bei mir, wie soll ich mal sagen, die Kritik des alternden Politikers ist, sondern ich glaube, dass sich die Wirklichkeit hier tatsächlich etwas geändert hat. Sicherlich auch durch die Aufmerksamkeit der Medien. Du kommst in die Schlagzeilen, wenn du die aggressive, scharfe Position vertrittst. Und wenn du eher einen Moment des Ausgleichs vertrittst, dann bist du zwar der, der vermutlich am Ende mehr bewegt und mehr schafft, aber es guckt keiner hin.
1: Vielleicht, lass uns doch mal gerade an diesem letzten Punkt noch einmal anknüpfen. Du bist derjenige, der bewe mehr bewegt und mehr schafft. Mein Eindruck ist, dass das viele Leute auch gar nicht so glauben. Jetzt nehme ich mal unsere KMK als Beispiel. KMK-Washing ist ja sehr angesagt, eigentlich schon seit wir dabei sind. Wahrscheinlich war das schon immer so, aber in den letzten Jahren hat es vielleicht auch nochmal in Intensität gewonnen. Und ähm, das hat ja meistens so den Untertenor, so nach dem Motto, also ähm, diese ganzen Gremien, bis die sich da mal abgestimmt haben und das dauert alles ewig und am Ende kommt so ein ähm, windelweicher Kompromiss heraus und da müsste doch mal einer von oben und mal so einer richtig klaren Ansage und mal eine Linie vorgeben und das durchziehen und dann würde das doch alles viel besser laufen. Also auch hier, und das wird ja in den Medien auch sehr gerne wiedergegeben, diese zugespitzte Position, nach dem Motto, die griechische Landschildkröte, muss man mal jetzt ein Rennpferd <lacht> dagegen stellen. <Testudo
2: Hermani. lacht> oh, du, Herr Manni. Ja, zu ich hatte für solche Schildkröten zu Hause. <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt weiß ich, warum du prädestiniert warst, das längst gediente KMK-Mitglied zu sein. Okay.
2: <lacht> ja, aber es ist äh, richtig, ähm, ähm, dass man solche Kompromisse erzielen muss und dass das sehr viel Zeit kostet. Da wird auf die Kultusministerkonferenz häufig eingedroschen. Da sind wir nicht die Einzigen. Das EU-Parlament, die Europäische Kommission, die EU-Gremien stehen ja unter dem gleichen Verdacht. Ich glaube, dass die meisten Menschen einfach vergessen, dass gerade in der Schulpolitik mit Ansage und alle machen das. Also, wo habe ich das schon mal erlebt? Noch nie, noch nie. Selbst im eigenen Bundesland nicht. Also, wir haben... Ähm, ähm, zum Beispiel jetzt in Hamburg Bildungspläne entwickelt, also neue Lehrpläne. Wir haben dabei die Kultusministerkonferenz-Vorgaben für alle Länder erstmals auch in die Hamburger Bildungspläne hineingeschrieben. Es gab einen Aufschrei der Entrüstung und äh, es waren lange, lange Gespräche nötig, es waren Kompromisse nötig um das hinzubekommen, Schule geht gar nicht anders. Wir haben ein Drittel, glaube ich, der Bevölkerung in unserem System, wenn man die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern mit einbezieht. Die haben alle ihre Vorstellung, die haben alle ihre äh, Meinung, wie das zu funktionieren hat. Und was passiert, wenn eine Regierung sagt, wir ordnen jetzt mal an, keine Ahnung, ähm, die Gesamtschule wird abgeschafft oder die Haupt- und Ralschulen werden abgeschafft und es kommen jetzt nur noch Gesamtschulen dann weiß jeder Kultusminister, dass er sich an seinem Schul schon ziemlich festhalten muss, um so etwas zu überleben. Meistens überlebt er es nicht. Ich bin ins Amt gekommen, weil eine Regierung genau das gedacht hat. Sie dachte, das geht top down. Hier in Hamburg war die Idee geboren worden von einer Vorgängerregierung, wir könnten die Grundschule von vier auf sechs Jahren verlängern. Und ähm, da gab es zwar Gespräche und da gab es Werbung und da gab es auch viele Dialoge, aber es war offensichtlich, dass... Äh, so eine Veränderung viel mehr Zeit bräuchte, um akzeptiert zu werden. Und am Ende wurde dann diese ganze Reform weggefegt mit einem Volksbegehren, an dem am Ende sogar noch die ganze Landesregierung mit weggefegt worden ist. Also man muss nicht so glauben, dass in einem System mit so vielen Beteiligten, dass ein System, das von der Überzeugung dieser Beteiligten lebt, von der, auch von dem, dem, der Mitbestimmungskraft, die ja auch äh, gewinnt, dass man da sagen kann, was weiß ich, jetzt habe ich beinahe gesagt, wie bei der Bundeswehr. Ich will der Bundeswehr nicht Unrecht tun, aber Kommando links und alle marschieren links, das geht doch in der Wirklichkeit schon gar nicht, jedenfalls nicht in der Wirklichkeit von Schulsystem. Das mag in anderen Wirklichkeiten klappen. Und deswegen sind wir Kultusministers ja gewöhnt, dass wir uns mit, abstimmen müssen mit allen möglichen, mit den Gewerkschaften, mit den Elternkammern, Lehrerkammern, Schülerkammern, Schulleiterverband, ABCD, IFG, wie die alle heißen. Und dann schaffen wir es auch untereinander, uns einigermaßen zu vertragen. Da bin ich ganz zuversichtlich.
1: <lacht> Mir fällt bei dem Thema Top-Down ja noch ein anderes ähm, berühmtes Beispiel ein. Ähm, äh, interessant, dass du das äh, für Hamburg nicht so in den Vordergrund gestellt hast, aber äh, bei uns in Hessen war das äh, die G8-Einführung, äh, wie in den meisten anderen Bundesländern auch. Ja, äh, das, kam ja auch das kam ja auch Top-Down <lacht> äh, <lacht> nach dem Motto, das müssen wir jetzt halt einfach mal durchsetzen und dann werden es schon alle schlucken. Und dann hat man äh, das zehn Jahre später ja fast überall, also bei uns auch auf jeden Fall, wieder zurückgedreht. Und man muss im Nachhinein sagen, das war viel Lärm um nichts. Da sind viele Ressourcen verbrannt, viel Kraft und Energie eingesetzt worden, um im Ergebnis eigentlich mehr oder weniger wieder da anzukommen, wo man ja, gestartet war.
2: Ich wundere mich allerdings tatsächlich darüber, dass dieser normale Mechanismus, nämlich dass man solche Veränderungen im Schulsystem nur langsam, Schritt für Schritt machen kann. Es wird immer gesagt in den Ministerien, Schul, Schulen sind ein riesiger Tanker. Damit soll sozusagen dargestellt werden, dass man so ein Schiff nicht wie ein Rennboot mal eben von links nach rechts werfen kann, sondern dass es enorme Prozesse braucht. Oder bei uns, ich hatte mal zu meiner Amtseinführung einen Brief bekommen von einem ehemaligen Bürgermeister, der schrieb mir auf, er schrieb auf per Aspara ad astra, also das ist für alle, die das mindestens das kleine Latinum haben, das heißt so ungefähr durch, durch Anstrengung und Mühsal halt zu den Sternen. Damit wollte er darstellen, dass das Schulministerium nicht das beliebteste ist unter <lacht> den vielen Ministerkandidaten. Und dann schrieb er mir, guter Rat, Schulpolitik muss man segeln. Und damit meinte er... Du kannst nicht wie bei einem normalen Motorboot mit Ruder und Motor die Richtung bestimmen, sondern du musst auf die Wetterverhältnisse achten. Und wenn der Wind nur aus der falschen Richtung wählt, dann kannst du höchstens kreuzen oder ganz, ganz langsam nur vorankommen. Und das wissen alle. Und das verlangen auch in Wahrheit alle Interessenverbände. Ich glaube, keine Elternkammer würde sich jetzt gefallen lassen, wenn wir von heute auf morgen irgendwelche Superreformen verkünden. Und dennoch und das verstehe ich bis heute nicht, wird auch medial häufig der Eindruck erweckt, wir seien so langsam, wir seien so verschnarcht, jetzt müsste da einer mal mit der Faust drauf rauen und sagen, es geht jetzt mal links rum. Stellen wir uns das einfach mal real vor. Wir haben in Deutschland 16 Bundesländer, einige Bundesländer haben nach der Grundschule ein zweigliedriges Schulsystem, Hamburg zum Beispiel, hat das Gymnasium und die Gesamtschule, genau wie Schleswig-Holstein, genau wie Bremen, ich glaube auch, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, das also sind mindestens. Andere haben noch ein klassisches dreigliedriges Schulsystem mit Hauptschule, Realschule und äh, Gymnasium. Andere haben noch vier und fünf Möglichkeiten. Und nun wird sich so ein Bundesbildungsminister, spielen wir mal den Fall durch, in seinen grünen Sessel schmeißen und sagen, so, ab morgen machen wir in ganz Deutschland überall nur noch ein zweigliedriges Schulsystem. Na, dann möchte ich immer mal wissen, was in Bayern der Realschullehrerverband dazu sagt. Und die vielen anderen Interessenverbände, das Geht doch gar nicht. Und trotzdem wird öffentlich immer behauptet, so sei der richtige Weg der Politik. Da wird eigentlich die richtige Politik diskreditiert und es wird ein, ein Gespinst entworfen, das niemals funktionieren kann. Jedenfalls nicht in einem Land, das auch auf Bürgerinnen und Bürger setzt, die was zu sagen haben und die man auch ernst nimmt und wir sind hier nun mal nicht in, in China. Ich glaube, Olaf Scholz hatte mir mal gesagt, selbst Bismarck hätte sich nicht getraut, so Politik zu machen, wie es heute von einigen Ministern immer verlangt wird, <lacht> weil wir einfach ähm, die Menschen mitnehmen müssen und das ist deshalb nichts Ehrenrühriges. Ich wundere mich nur, dass es immer so diskreditiert wird.
1: Ja, deine äh, Segelmetapher bringt mich noch auf einen anderen Satz. Ähm, wenn der Wind irgendwie ungünstig steht, dann darf man nicht lamentieren, so muss man die Segel anders setzen oder so ähnlich geht sie. Das sind natürlich Metaphern, da merke ich, dass ich jetzt mit einem Hamburger rede. <lacht> Ihr denkt immer in, in den Kategorien der See. Das ist für so einen Mittelgebirgler wie mich durchaus ja, schwierig. aber da mein lateinischer Spruch
2: hätte dich als Jurist doch eigentlich ansprechen müssen mit per asparat Astra. Das, das ist, klingt doch toll.
1: Das ist völlig richtig. Das klingt super. Das Problem ist, die Aspera habe ich jetzt schon hinreichend kennengelernt. Auf die Sterne warte ich. Erst irgendwie noch. <lacht> Aber,
0: Aber sind wir sind also ja eigentlich
1: in der Schule, ne? wo es doch die Sternchen vergeben werden, oder Anja? Okay, jetzt sind wir bei
0: Fleißsternchen. Fleißsternchen das ist dann auch nochmal ein nettes Thema. Bei der Segelmetapher. Vielleicht ist auch eine Erklärung, warum das manchmal oder manchmal auch sehr deutlich anders gewünscht wird, dass es so eine Balance ist, zu die hängen ihr Fähnchen nur nach dem Wind ähm, oder äh, trauen sich nicht wirklich mal Entscheidungen zu, zu, durchzusetzen, sondern ringen ewig, um dann den wirklich Waschweichen. Ist Waschweichen ein richtiges Wort? Ja, nee. wachsweichen. Äh, wachsweichen, Kompromiss. Äh, und das dass die, fünf, die Menschen so eben diese, also dass, dass auch die Menschen zwischen mitgenommen werden und gleichzeitig aber auch einer Sehnsucht nach. Nur mach doch mal, dass die genauso um eine Balance ringen in der Summe, wie letztlich die Politiker
2: auch. Ich glaube, die Menschen haben mit dieser Kritik dann Recht, wenn man am Ende, trotz aller Segelei, man nicht vorankommt. Insofern, die Erwartung, dass auch Veränderungen kommen, die muss Politik in der Tat erfüllen. Aber die Art und Weise, wie sie diese Veränderungen einleitet, da wird mir äh, zu viel erzählt, als ob da mit wenigen Beschlüssen einer Gesetzesänderung und dann läuft der Laden. Das ist in Wahrheit völlig unrealistisch. Wenn ich mir das in Hamburg angucke, ich hatte von der Vorgängerregierung solche markigen Beschlüsse geerbt. Die waren noch nicht durchgesetzt, aber die waren alle schon beschlossen. Zum Beispiel der Beschluss, alle Hauptschulen und Realschulen und Gesamtschulen in Gesamtschulen zu verwandeln, und zwar in eine besondere Form der Gesamtschulen. Also musste man ein ganzes Schulsystem umbauen auf dem papier klang das alles ganz einfach aber am ende brauchte man mindestens die ich mal sagen sechs, sieben, 8000 lehrerinnen und lehrer an diesen schulen die müssen das ja alles gestalten und tun und das braucht viel überzeugung da muss man da hingehen dann hat man alle möglichen kleinen und großen probleme zu lösen und das darf man dabei nicht außer acht lassen dass man diesen erfolg nur hat wenn möglichst viele am liebsten alle mitmachen das dauert. Insofern kann ich manchmal verstehen, wenn einer sagt, das dauert mir zu lange, aber Politik muss umgekehrt dann doch die Kraft haben, nicht nachzulassen, sondern beharrlich weiterzuarbeiten. Immer darauf achten, dass man die Menschen dabei nicht überfordert, dann wirst du einfach auch abgewählt, muss man ja auch wissen. So sind ja zu Recht die Mechanismen. Aber umgekehrt auch nicht schlapp machen dabei. Und da ist die Vorwurfslage manchmal berechtigt, dass sich einige wirklich im Nirvana der ständigen Abstimmungsprozesse so verzetteln, dass am Ende gar nichts mehr passiert. Das machen wir nicht. Ich will mal als Beispiel sagen, Hamburg war immer auffällig schlecht in der Rechtschreibung. Und ich bin ein gelernter Deutschlehrer, habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, warum bloß? Und dann habe ich alle meine Fachleute zusammengetrommelt und haben die gesagt, ja, aber Rechtschreibung ist auch gar nicht so wichtig. Okay. Ja, ich sag, das steht ja da aber im Lehr Lehrplan. Ja, da steht ja viel drin und eigentlich äh, Word hat ein Korrekturprogramm und was man sich so alles erzählt und dann hatte ich gesagt, ja, aber das finde ich aber gar nicht so. Und wenn das im Lehrplan steht, dann ist es doch nur eine Frage, dass es jeder auch einhält. Und dann haben wir ganz viele Maßnahmen beschlossen, die wir einleiten wollten. Zum Beispiel, dass man bestimmte Methoden der Rechtschreibung nicht mehr weiterführt, weil die nicht funktioniert haben. Hieß das Lesen durch Schreiben oder mhm. umgekehrt die Reichmann-Methode oder wie das hieß. Und ähm, dass wir ein besseres Unterrichtsmaterial machen es war echt ein mühsamer Prozess. Und was habe ich da alles für wütende Briefe gekriegt? Der schönste ist mir bekannt, noch aus der Hamburger Universität, lauter Deutschprofessoren, die schrieben mir, zu meiner Rechtschreibungsoffensive, Diktat kommt von Diktatur, Ausrufezeichen, wo man dachte, oh, man muss aber mal gut hier. Und das war schon anstrengend. Das hat ein Jahr gedauert, viele Deutschlehrer, Fachlehrerkonferenzen. Und wir haben auch nicht alles dann so durchgesetzt, wie wir es gewollt haben, aber nicht nachgelassen. Und das war auch wichtig und heute, ich glaube, wir waren damals gestartet auf Platz 15 der 16 Bundesländer, das war jetzt nicht so überragend. Jetzt sind wir, glaube ich, Fünfter oder so und das innerhalb weniger Jahre. Also man muss die Kraft investieren, man muss die Zeit sich nehmen für die Absprachen, aber man darf nicht aufgeben. Und, nicht, und dann sind die Menschen zu Recht sauer, dann akzeptieren sie lieber, dass man manche Dinge tut, die vielleicht nicht jeder mag, die dann aber wenigstens zu einem Erfolg führen
0: sind wir vielleicht auch dann bei diesen zwei Modellprojekten, weil mir gerade in den, in den Sinn kommt, dass es ja noch einen, einen zweiten Grund dafür gibt, für diese Sehnsucht, klare Ansage von oben, am besten aus Berlin. Diese Sehnsucht, es soll doch bitte nicht so unterschiedlich sein in den Ländern. Jeder kocht zu so sein Süppchen, wenn vielleicht da auch ganz gut, aber ähm, unterschiedlicher kann eigentlich die Bildungslandschaft nicht sein, wie zwischen den Bundesländern in ja. der Bundesrepublik. Und da seid ihr beide ja nun wirklich super erfahren, auch in dem mal Einblick geben, dass natürlich es Unterschiede gibt, aber es mitnichten so ist, dass es sich die Länder nicht drum scheren, nicht doch irgendwie eine Vergleichbarkeit und eine gemeinsame Linie zu finden.
2: Da muss ich sagen, verstehe ich die Bürgerinnen und Bürger schon. Es ist irgendwie unfair, wenn man den Eindruck gewinnt, ich nehme mal ein Beispiel, in Bayern müsse man viel fleißiger sein, um dieselbe Note zu bekommen wie in Hamburg. Es ist irgendwie unfair, wenn man den Eindruck hat, naja, der kommt da durchs Abitur und hat von Mathe keine Ahnung. Und in anderen Bundesländern gehört das dazu, in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, dass man in der Oberstufe unbedingt vier Kurse Mathematik auf höherem Niveau belegen muss. Dass das Menschen ärgert, glaube ich gerne. Was uns Politikern die Sache aber schwierig macht, ist, ja, es ist zu viel Verschiedenheit im System, aber auf welches einigen wir uns denn jetzt? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in der Politik uns beinahe schneller auf etwas einigen können, als die Bürgerinnen und Bürger unserer Bundesländer das nachvollziehen würden. Denn wenn wir jetzt das Schulsystem nehmen, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, und sagen, wir finden nun doch besser das dreigliedrige Schulsystem, das war früher doch so, Hauptschule, Realschule und Gymnasium, es ist nicht meine Meinung, aber ich will das nur als Beispiel mal durchspielen. Und dann kriegen die Länder... Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg oder Mecklenburg oder Bremen und wer da alles noch mitmacht, einen Brief. Bitte alle Gesamtschulen schließen, wir machen jetzt Haupt- und Realschulen. Ja, das weiß doch jeder, dass das nicht gehen wird. Und auch in der Bildung selber ist das nicht so ganz einfach. Ich hatte das vorhin von den Bildungsplänen erzählt. Die Kultusministerkonferenz hat gesagt, in Physik in der Oberstufe muss man dies und das lernen. In den Hamburger Bildungsplänen stand das in dieser Klarheit nicht drin. Jetzt haben wir das alles reingeschrieben. Jetzt sagen viele in Hamburg von den Bildungsengagierten, den Eltern, den Lehrern, den Schülern, das ist ja viel zu viel. Das kann ja gar nicht wahr sein, so viel kann man gar nicht lernen und das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die anderen Bundesländer machen das auch, das sind die Standardvorgaben. Ja, dann, und dann kriege ich einen Brief von der einen Kammer, ich sage nicht welcher, und die sagte, Sie müssen sich dafür einsetzen, Herr Rabe, dass die anderen 15 Länder die alten Hamburger Maßstäbe übernehmen. Und da merkt man dann doch, es ist nicht nur die angeblich mangelnde Einigungsbereitschaft der Minister, sondern auch die sich gebildeten Schulkulturen unterschiedlicher Bundesländer, die damit ja eng zusammenhängen. Vielleicht noch ein Beispiel bei uns ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, eigentlich der bestimmte Part auf der Arbeitnehmerseite. Philologenverband und die anderen Lehrerverbände spielen in Hamburg fast keine Rolle. Ich würde mal sagen, 90 Prozent, 95 Prozent unserer Lehrerkammer sind GEW-Mitglieder und die anderen kaum. Wenn ich das anders sehe in Bayern, wird das vermutlich anders sein. Ich nehme an, dass der, Deutsche, der Bayerische Lehrerverband dort viel zu sagen hat. Und dann merkt man dann doch, es ist nicht nur der Mangel der Einigungswillen der Kultusminister, sondern die müssen auch im Blick haben, die Menschen ihres Bundeslandes mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen. Deswegen zusammengefasst, jeder wünscht sich ein einheitliches Schulsystem und eine einheitliche Lehrpläne, aber jeder wünscht sich seine eigenen. Und dass die anderen die bitte mitmachen. Und das ist für uns nicht immer einfach, das zu handeln. Trotzdem gebe ich jedem recht. Manchmal haben wir auch ein bisschen sehr viel ministeriellen Eigensinn. Ich erinnere da ähnliche Abituraufgaben, wo ein Bundesland darauf bestand, dass in diesem Bundesland bestimmte mathematische Fachbegriffe angeblich nicht verwendet werden und deswegen wurden alle Aufgaben geändert. Also da gibt es auch manchmal Unsinnigkeiten, die müssen wir dringend überwinden, das stimmt schon.
1: Ich habe trotzdem auch eine vergleichbare Anekdote, damit man sieht, das ist jetzt auch kein Hamburger Phänomen, sondern es ist wirklich weit verbreitet. Das datiert nur so aus meiner Anfangszeit als Kultusminister, und da habe ich irgendwann entdeckt, dass es auch einen Punkt gab, wo Hessen ganz alleine stand in der Kultusministerkonferenz. Da ging es, glaube ich, um die Frage, wie viele Punkte abgezogen werden können für Rechtschreibfehler, also in den höheren Jahrgängen. Und äh, da hat es früher mal irgendwie vier Punkte gegeben, dann hatten sich alle auf zwei geeinigt. Und äh, Hessen hat aber irgendwie noch an all dem festgehalten. Wir waren gerade so schön auf dem Trip, äh, Vergleichbarkeit des Abiturs und so weiter. Da habe ich irgendwann gesagt, also gut, das hat ja keinen Sinn, äh, eins gegen 15 so als äh, Lonely Holdout. Äh, dann passen wir uns jetzt den anderen an. Und dann bin ich auch von den entsprechenden Verbänden also wirklich wüst beschimpft worden äh, für meine Weicheichkeit. Ähm, ich sag, ihr fordert doch die ganze Zeit Vergleichbarkeit und wie soll man eine Vergleichbarkeit herstellen bei 15 gegen 1, äh, als so, dass der eine auf die 15 einschwenkt, weil andersrum wird es nicht passieren. Ja, aber doch nicht so. <lacht> ähm, und äh, das war mir auch ehrlich gesagt so äh, eine Lehre dann äh, für die kommenden Jahre. Ich würde das Ganze aber jetzt gerne mal ins Positive wenden. Wir haben jetzt ganz viel ähm, ja gemeinsam darauf verwendet und das ist ja auch das, womit wir in politischen Diskussionen arbeiten, um eben äh, zu erklären, warum es so, ähm, wie sich die großen Vereinfacher das vorstellen und die ähm, Föderalismusverächter, ähm, äh, warum es so nicht funktionieren wird. Ähm, aber vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen auch darüber erzählen, wie es denn äh, funktioniert und ähm, das wir eben, auch gerade wir beiden mit unserer Koordinatorenaufgabe in der Kultusministerkonferenz jetzt ja auch nicht irgendwo so im leeren Raum drehen und uns nicht vorwärts bewegen, sondern wie solche Kooperationsmechanismen bei aller Zeit, diese brauchen, bei allem Aufwand, den sie verlangen, aber wie sie am Ende eben doch
2: auch zum Erfolg führen. Also ein Beispiel, finde ich, sind zum Beispiel die Abituraufgaben. Als ich noch Lehrer war, das ist jetzt 13 Jahre her, da habe ich die Abituraufgaben immer selber geschrieben für alle meine Kurse, für Deutsch, für evangelische Religion, für Geschichte, für Politik, haben ihn ein ganzes Wochenende hingesetzt, haben so eine Abituraufgabe mir ausgedacht. Dann musste ich die in einem Briefumschlag tun und dann wurde die irgendwo im ganzen Hamburger Schulsystem einem anderen Lehrer, den ich nicht kannte, zugespielt. Der hatte dann dazu, seinen Senf aufzuschreiben und spielte die wieder zurück. So, und dann konnte ich seine Änderung übernehmen oder es sein lassen. Heute haben wir den Zustand, dass wir in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch zwischen vielen Bundesländern teilweise absolut identische Prüfungsaufgaben haben. Wir müssen teilweise die mathematik in 13, 14 Bundesländern am selben Tag schreiben. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler sonst einfach nach der Arbeit äh, ihren Kollegen in den anderen Bundesländern twittern können, was dran gekommen ist. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, ey, da ist ja doch ganz schön viel passiert. Da macht gar nicht mehr jeder Hamburger Lehrer seine eigene Aufgabe, sondern da gibt es für Mathematik Bundesaufgaben sogar. Das hat es noch nie gegeben vorher. Und in Hamburg übrigens haben wir alle anderen Aufgaben auch schon standardisiert. Also die nicht vom Bund vorgegeben werden, die macht dann Hamburg, Hamburg weit. Früher war der Unterschied zwischen der Abiturprüfung in Hamburg Eidelstedt und Hamburg Eppendorf beinahe dramatischer als der zwischen Bayern und Hamburg. Das ist alles schon weg. Und daran merkt man schon. Man kommt doch voran, wenn man nicht einfach faul wird und aufhört oder frustriert ist und sagt, ich kann nicht mehr, sondern einfach beharrlich weiterarbeitet. Irgendwann merken es die ganzen anderen Beteiligten, dass es gar nicht unvernünftig ist. Und was hatten wir in der KMK für Diskussionen darüber? Und am Ende ist doch ein großes Maß an Gemeinsamkeit entstanden, das noch vergrößert werden kann und muss. Manchmal muss man auch warten. Nicht jeder Minister hält sich ja endlos im Amt und dann wird mal wieder ein Weg frei, wenn wir da wieder einen unserer personellen Wechsel haben in der Kultusministerkonferenz. Aber Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und das ist ein Beispiel, wo wir echt sehr weit gekommen sind. Das hätte ich vor zehn Jahren niemals gedacht, dass sowas möglich ist.
1: Ja, stimmt, dass wir sogar eine neue Ländervereinbarung zusammenbekommen. Die erste seit dem Hamburger Abkommen aus den 60er Jahren. Da haben wir aber auch ein paar Jahre dran
2: ja. äh, gearbeitet. Genau. Ähm, auch, äh, Schulpolitik grade. ist ein Tanker. Ja. <lacht> Ja, bei der Zusammenarbeit ist dann auch immer die Frage, da gibt es denn unterschiedliche Stilelemente. Äh, also ich bin ja jetzt, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre lang A-Koordinator. Das heißt, es, ich vertrete in der Regel die Interessen der SPD-regierten Bundesländer Manchmal schließen sich auch andere Bundesländer an, ob sie manchmal eine grüne Farbe haben oder äh, lila, um jetzt mal die Linkspartei anzusprechen. Aber im Kern äh, sind es immer äh, mindestens sechs, sieben, manchmal eine Höchstzahl sogar zwölf Landesministerien gewesen, die ich da vertreten habe. Und da kann man natürlich schon unterschiedlichen Stil sehen, wie die auch selber versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Ähm, ich bin selber vom Stil her eher jemand, der ähm, den Kompromiss sucht und auch sich genau die Fähigkeit bewahrt hat, zu überlegen, was der andere jetzt wohl will und denkt. Ich habe mich sogar im Verdacht, dass ich ohne weiteres in eine Talkshow gehen könnte und die CDU-Positionen alle vertreten könnte, weil ich sie alle in und auswendig kenne und weil ich sie auch alle ahne und auch ahnen muss, wie dort gedacht wird, weil das zum Miteinander dazugehört. Dass man die eigene Linie dabei kämpferisch durchsetzen muss, ist das eine. Aber dass es nicht geht, ohne mitzubekommen, wie der andere denkt, und auch da manchmal Brücken zu bauen, das ist auch sehr wichtig. Und ich neige dann eher zum höflich, fairen, netten Miteinander. Das ist nicht immer der goldene Weg. Also es gibt auch Menschen, die enorm schroff auftreten, die auf Tischen hauen und sonst was machen, und die es auch schaffen, mit anderen Kompromisse zu finden, aber mir ist das von der menschlichen Wesensart eher unbehaglich, sich so zu echauffieren und so schroff aufzutreten. Hier darf ich mal ein kleines Kompliment machen und sagen, da bin ich ganz froh, dass auch der B-Koordinator, der mir hier gegenüber sitzt, eher zu den versöhnlicheren Typen zählt und auch nicht so einer ist, der mit einem Schuh auf den Tisch kloppt oder sonst irgendwelche anderen Sachen macht. So soll es ja geben, habe ich gehört.
1: <lacht> Absolut, ja. Deswegen glaube ich, haben wir auch eine gute Kultur des Interessenausgleichs miteinander entwickelt. Aber ich habe ja auch mal, als ich in meinem Studium, was du mir jetzt eben gesagt hättest, hätte auch ein Jurist sagen können. Also das ist, da ja Juristen und Lehre immer so zwei Spezies sind, die sich meistens etwas misstrauisch begegnen, und aber im Schulbereich notwendigerweise aufeinandertreffen, wollen wir das mal festhalten, dass das auch eine sehr produktive Kombination sein kann. Aber als ich mich mal mit Verhandlungslehre beschäftigt habe, was bei uns ja auch dazu gehört, da waren das so zwei der zentralen Regeln, die man uns mitgegeben hat. Das eine war nicht über Positionen reden, sondern über Interessen. Also nicht über das, was man behaupten will, sondern über das, was man erreichen will. Und das zweite ist Step into their Shoes, also sich mal in die Schuhe des anderen stellen. Unser früherer Ministerpräsident brachte das also die erste schwarz-grüne Koalition verhandelt hat auf die schöne Formel stellen wir uns doch mal vor für einen Moment der andere könnte auch recht haben. <lacht> ähm, ja. Das ist mindestens als Gedankenexperiment ähm, durchaus zielführend und
2: ähm, ja. Das hat mir übrigens mal sehr zu denken gegeben. Ich habe hier in, Berg, äh, in, in Hamburg äh, unser Bundestagsabgeordneter war erst Helmut Schmidt ganz lange. Den habe ich noch kennengelernt. Äh, dann ein eher unbekannter Rolf Niese und danach der frühere Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, der durchaus eine gewisse Bekanntheit hat, der auch sogar Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion eine Weile gewesen ist, in einer schwierigen Zeit, als, als die SPD erstmals Kompromisse zum Asylrecht schließen musste. Und ich hatte ihn mal eingeladen und mit ihm gesprochen und da sagte er mir, ich glaube, ich bin ein schlechter Fraktionsvorsitzender. Und da habe ich gedacht, oh Gott, also allein solche Selbstzweifelssätze, die hörst du ja von Politikern schon mal gar nicht normalerweise. Die können ja alles. Aber das war auch nur ein kleiner Kreis. Und dann sagt er zu mir, also Thies, ich glaube nämlich manchmal, dass sogar der Gegner hin und wieder Recht haben könnte. Und das habe ich mir bis heute gemerkt, weil man wirklich sich auch die Sinne offen halten muss. Es, ich will nicht die Position übernehmen, so ist es nicht. Aber erst mal zuhören und auch zu gucken, was möglich ist und wie man Kompromisse findet, bedeutet, dem, den anderen auch ernst zu nehmen in seiner Rolle. Das jedenfalls ist ein Punkt, der, finde ich, bei solchen Gesprächen eine große Bedeutung hat. Worüber ich trotzdem immer nachdenke ist, ob man dabei so höflich bleiben muss. Ich habe mhm. hin und wieder gemerkt, auch in den Gesprächen bei uns, auch im Senat, muss man ja auch um und sich sagen, wer wo steht, damit man auch seine eigenen Interessen wahrt. Haushaltsverhandlungen sind ja auch immer was Nettes. Da glaube ich, gar keine politische Farbe mehr, sondern <lacht> da geht es nur noch einer gegen den anderen. Es hat manchmal leider auch Erfolg, wenn man mit einer gewissen Schroffheit auftritt und mit einer gewissen inneren Festigkeit und Souveränität alle Kompromisse wegbügelt, das hat auch Eindruck auf den Gegner, was mich nervt. Denn <lacht> auf, mich hat es, auf mich hat es keinen Eindruck, muss ich ganz offen sagen. Ich bin ja, wie gesagt, eher einer, der auch auf Freundlichkeit setzt im Miteinander. Aber man merkt schon, dass andere davon beeindruckt sind, wenn da einer mit einer gewissen einerseits inneren Festigkeit, aber dann auch manchmal mit einer gewissen Härte einfach so, nö, meine ich nicht. Und damit dann erstaunlich weit kommt, was mich ärgert, aber man muss es auch sehen.
1: Ja, es gibt ja aus der Spieltheorie, äh, gibt es da ja auch ähm, eine schöne Erkenntnis, ähm, es gibt ja die sogenannten Nullsummenspieler, ähm, die ähm, glauben, dass ähm, das, was man selber gewinnt, jemand anders notwendigerweise verlieren muss, äh, weil die Summe ja immer gleich bleiben muss ähm, und ähm, das unterscheidet sie von denen, die auf Win-Win-Situationen setzen, nach dem Motto, lasst uns den Kuchen gemeinsam größer machen, dann kriegt jeder ein großes Stück. Selbe, Meine glaube. Güte,
2: was Juristen alles lernen und wissen in ihrer Ausbildung. Ich habe übrigens schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, seit ich Minister bin, gibt es mehr Juristen als Schulminister, als Lehrer. Zwischenzeitlich gab es nur einen einzigen Lehrer, das war ich und damals gab es sieben Juristen unter den 16 Kultusministern. Jetzt ist es etwas ausgewogener, aber noch immer führt die Zahl der Juristen gegenüber der Zahl der Lehrerinnen und Lehrer bei den Kultusministern. Ich habe das erst vor drei Tagen nochmal ja. überschlagen, obwohl die Lehrer aufgeholt haben, aber... Offensichtlich, lernt man da eine Menge in der Juristerei, dass man sich da gut durchsetzen kann.
1: Ja, möglicherweise. Das ist eine offene Frage, was der erstrebenswerte Idealzustand in dieser Hinsicht wäre. Aber wir leben, glaube ich, mit unserer Ausgewogenheit im Moment ganz gut. Aber was ich nur sagen wollte, weil wir bei dem null spiel waren. Der ähm, entscheidende Punkt ist, äh, wenn man, äh, wenn sich ein BIN-BIN orientierter Menschen, ein Nullsummenspieler gegenüber sitzen, ähm, der Nullsummenspieler kann dem anderen sein Spiel aufzwingen. Ähm, also wenn einer davon ausgeht, wir sind im Nullsummenspiel unterwegs, dann wird das Ganze zu einem Nullsummenspiel. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, das immanente Ungleichgewicht, äh, was sich dann auch in solchen Dingen manifestiert, wie mhm. du es beschrieben hast, äh, dass äh, jemand der ähm, vielleicht bis zum bisschen gerade auch unversöhnlich und nicht kompromissbereit auftritt, ähm, damit dann erstaunlich weit kommt. Wir wissen alles, gibt immer dann. An welche
2: Wort. Länder denken wir übrigens dabei gerade? Das, ja
1: nicht, das verraten wir jetzt hier nicht, ne? An Nein, sagen, sind Bundesländer? ist auch ein allgemeingültiger Satz, ja. den wir außerhalb der Kultusministerkonferenz. Ja, ja, das so. diese, diese
2: freien Staaten und so, das muss man halt so sehen, das kann sein. <lacht> <lacht> ja. Na, aber im Kern finde ich nach wie vor, dass es mich schon wundert, wie in der Öffentlichkeit gerade jetzt über das Thema Bildung gesprochen wird. Ich habe mir nochmal die ganzen Zahlen und Entwicklungen angeguckt. Und ich muss ganz offen sagen, ich finde, dass unser Schulsystem erstaunlich gut funktioniert. Wir haben mit der Corona-Krise und mit der Zuwanderung sehr, sehr viele neue Aufgaben bekommen, die da gut bewältigt werden. Und man wundert sich schon, dass im öffentlichen Diskurs immer hängen bleibt, das funktioniert alles nicht und das liegt an dieser Alarm Konferenz dort. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass jedes Bundesland natürlich auch handeln kann, ohne Kultusministerkonferenz. Wir müssen ja nicht warten, sondern wir können da durchaus auch eigene Impulse setzen. Insofern hat sich diese Ordnung, dieses System durchaus bewährt, aber im öffentlichen Gespräch kommt das nicht so an. Ich finde es auch immer erstaunlich, die meisten Menschen sagen, nö, bei uns die Schule vor Ort, die ist echt prima. Meine, die Lehrer meiner Kinder ist echt total nett. Aber die Schulpolitik ist ja unmöglich. Man fragt sich immer, ist diese Schule denn da vor Ort vom Himmel gefallen oder ist sie gegen die Schulpolitik entwickelt worden oder wie kommt das eigentlich? Diese Logiken in den öffentlichen Gesprächen erschließen sie mich, sich mir also nicht immer, muss ich ganz offen sagen. Und die Kultusministerkonferenz hat ja eher wie die europäische union die schwierige aufgabe alle zusammenzuführen ohne sie zwingen zu können das ist ja auch in der tat nicht ganz einfach wir können nicht einfach abstimmen dass wir jetzt dieses oder jenes ändern weil jedes bundesland sagen kann nö mache ich nicht mit so dass es dann schon lange lange gespräche braucht um auch zu überzeugen und es greift das, was wir vorhin ja schon sagten. Mir fällt da noch das schöne Beispiel ein, dass ein Bundesland mal die gesamte Umstellung auf Bachelor, Master im Ingenieursbereich aufgehalten hat. Die wollten weiterhin das Diplom haben. Das war zufällig ein Bundesland, das aus meinen vielen Bundesländern kam. Und ich musste da ständig Gespräche führen und da immer... Den flitzt man ja an der Kultusministerkonferenz zwischen den Stühlen rum und geht auf den Kollegen zu und versucht ihm dies und das noch ins Ohr zu flüstern. Alles äh, hochgradig uneinfach, wenn ich es mal so sagen darf. Und da war es auch der örtliche Ingenieursverband, der Beinhard darauf bestand, ein Diplom weiter behalten zu wollen und das äh, dem Ministerpräsidenten, also dem Vorgesetzten des Kultusministers und dem Kultusminister so lange eingeflüstert hat, bis der kaum anders konnte. Und dann hat er sich nachher gnadenvoll überstimmen lassen, indem er sich nur enthalten hatte. Ich. Das, war dann, das sind dann diese formalen Auswege, die man dann beschreiten muss bei solchen Geschichten. Aber ich finde, es ist schon so, dass unsere Schul Schulen in Deutschland das gut machen. Und wenn wir uns wirklich den internationalen Vergleich angucken, stehen wir nicht so schlecht da, wie das immer behauptet wird. Deswegen ist mir nach wie vor schleierhaft die Logik, auch manchmal in der Berichterstattung. Wir dürfen ja keine Medienschelte machen, wir bösen Politiker. Aber ich will mal ganz vorsichtig sagen, der letzte IQB-Test ergab, dass die Schülerinnen und Schüler in Deutsch um 30 Punkte sich verschlechtert haben. Das ist viel, das ist ein schlechtes Signal. Und in Englisch haben sich um 22 Punkte verbessert. Das ist irre gut. So, nun könnte man eigentlich sagen, das ist so durchwachsen mit negativer Tendenz, 30 plus, minus 22 minus oder umgekehrt, ähm, das, äh, naja, nicht schön, aber auch nicht so schlimm. Wenn man sich die Berichterstattung durchliest, also das ist erstaunlich. Dann haben wir eigentlich nur eine Katastrophe, Desaster und sonst was. Ich habe mir ja, alle Zeitungsberichte jetzt im Urlaub nochmal durchlesen dass bei den meisten fehlten die guten Englischergebnisse. Ich muss sogar leider etwas kritisch bemerken, dass sogar auch aus... Ähm, der Bundespolitik. Pressemitteilungen kamen, die nur auf die schlechten deutschen Ergebnisse abgefahren sind. Und ich finde, da hat die Schule, aber auch die Schulpolitik eine größere Fairness verdient, dass man da genauer drauf guckt. Wenn wir schon von der Bildungskatastrophe reden, dann möchte ich mal gewagt sagen, ist das auch eine Katastrophe der Gebildeten in der Politik? in den Medien, in den Stiftungen, die es nicht schaffen, die wahren Leistungen, aber auch die wahren Defizite präzise zu benennen, sondern alles in einer großen Katastrophenerzählung vermarmeln und damit auch nicht die Fähigkeit finden, wie man wirklich Verbesserungen auf den Weg bringen kann. Und da ist die Kultusministerkonferenz, das erlebe ich durchaus, durchaus weiser. Wenn wir in unserem Kamin zusammensitzen, das haben wir mal erfunden, Kamin heißt, da sitzen nur die Minister ist übrigens nie ein Kamin gewesen. Also kriegen wir irgendwas zu essen in einem netten Raum, aber ich weiß gar nicht, warum es Kamin heißt. Soll wohl was von Gemütlichkeit ausstrahlen. Dann merkt man plötzlich, ey, die anderen sind auch ganz schön schlau und die sind gar nicht so 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 präge oder komisch, wie man sich das immer denkt, sondern man kann gut was machen. Übrigens aber, dass wir zusammensitzen müssen nur zu 16 mit den Ministern in diesem Kamin und nicht in der großen Kultusministerkonferenz, wo ja noch hinter jedem Minister ein Staatssekretär steht, manchmal sogar zwei, dann gibt es zusätzlich noch mindestens einen bis zwei Fachreferenten aus dem Bundesland und den Fachreferenten vermutlich äh, für das gleiche Land, der aber in Berlin seine Arbeit macht. Also man ist dann immer zu fünft und zu sechs pro Land. Da redet man dann anders. Und wir haben gemerkt, dass wir dort auch zu, zu viel hin und wieder Angeberei im Spiel ist. Man will sich vor seinen eigenen Referenten nicht äh, abbügeln lassen in der Diskussion. Man will den, die Landesfahne hochhaben und sonst was. Dass wir irgendwann gesagt haben, das ist auch nett, dieses große Gremium, da machen wir viel. Da bewegen wir auch am Ende. Das ist ja das formale Beschlussgremium. Aber damit man sich mal wirklich sagen kann, wie es geht... Und wie wir zusammenkommen können, da setzen wir uns lieber zusammen. Nur wir 16, keiner darf zugucken. Das muss ich sagen, war ein großer Gewinn. Und man merkt dann, man kann noch so viel über Politik schimpfen. Aber ich habe auch in der Wirtschaft gearbeitet, auch in großen Konzernen. Ich will mal schon mal sagen, auf der Ministerebene, so viele schlaue Menschen habe ich in der Wirtschaft auf dem Haufen selten gesehen.
0: Wie lange habt ihr diese Kaminabende schon?
2: Ja, die haben wir vor fünf Jahren, glaube ich, mal eingeführt. Das erste Mal, das war am lustigsten. War, das war noch in Hamburg 2012. Hamburger Beschluss hieß das damals, die Kultusministerkonferenz war in Hamburg, in einem riesigen Saal, in unserem Festsaal des Rathauses. 720 Quadratmeter. <lacht> ähm, da ist sonst für 500 Leute gedeckt, das Matthie mal. Und da empfangen wir Könige und Fürsten. Und da saßen wir also in riesigen Tischen da. Und jeder hatte, glaube ich, mindestens sieben Mitarbeiter mitgebracht. Und wir wollten darüber reden, Warum die einzelnen Bundesländer, die Lehrerinnen und Lehrer eines anderen Bundeslandes, wenn die wechseln, nicht genau gleichwertig behandeln? Ich bin selber darauf gekommen, ich war in einer Grundschule gewesen, da sagte mir die Schulleiterin, Herr Rabe, ich verstehe das nicht, meine Stellvertreterin, die macht das toll, seit vier Jahren dabei und die bekommt immer noch das normale Lehrergehalt, die muss doch mal angehoben werden. Da habe ich meine Firma gefragt, warum kriegt die das Geld nicht? Da sagten die, nee, die hat in Niedersachsen studiert. Ich sage, ja und, und warum? Ja, in Niedersachsen studiert man drei Fächer und bei uns zwei. Dann sage ich, ja, aber dann ist es doch eigentlich logischer, dass ich mindestens. Das... Nein, die Niedersachsen würden uns ja als Hamburger genauso gemein behandeln. Wenn unsere Hamburger dort Lehrer werden, kriegen sie auch kein ordentliches Gehalt. Jedenfalls nicht das, was die Niedersachsen kriegen, habe ich noch gedacht. Nee, das kann ja so nicht weitergehen. Und dann haben wir einen Beschluss vorbereitet, dass die Kultusministerkonferenz beschließt, ein Lehrer ist ein Lehrer ist ein Lehrer. So würde ich den Beschluss mal verkürzt wiedergeben. Da gibt es nicht solche komischen Sachen. Und der Beschluss lag auf der Tagesordnung und dann meldete sich der erste Minister und sagte, nee, aber das geht ja nun wirklich nicht. Denn ich weiß genau von meinem gegenüberliegenden Bundesland, es war zufällig der Dialog zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, ohne dass ich jetzt sage, wer was gesagt hat. Die, aber was die da machen in der Universität, die können bei uns niemals vollwertige Lehrer werden. Jedenfalls nicht in diesem Fach. Und der Minister des gescholtenen Landes antwortete und sagte, das kann ja gar nicht wahr sein und mein Land ist viel besser da. Und so ging das dann plötzlich immer höher, immer höher und höher. Und man merkte, das kriegen wir niemals hin. Alle waren schon so wütend. Und da sagte mir mein Staatssekretär, mein damaliger, der das alles schon seit zehn Jahren begleitet hat, du musst jetzt eine geschlossene Ministersitzung als Präsident einberufen. Ich sag, so, was ist das denn? Ja, da müssen alle raus. Da dürfen nur die betroffenen Minister drin bleiben. habe was soll das denn jetzt bringen? Ja, und dann haben wir die alle rausgeschickt. Das war ziemlich schwierig, weil das waren viele Leute, die da alle sich im Rathaus auf den Fluren, auf den Klos, in irgendwelchen Nebenräumen rumlümmelten. Und dann waren wir da plötzlich nur noch alleine mit 16. Und dann sagte irgendeiner, sag mal, das stimmt doch gar nicht, was du davon gesagt hast. Die Sache ist doch so und so. Und plötzlich war ein ganz anderes Klima. Und bums, hatten wir den Beschluss. Und dann haben wir alle wieder reingebeten. Und äh, ich weiß nicht, wie denn jeweils der Minister, der dann nachgegeben hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, seinen Referenten das erklärt hat. Aber man merkt schon, dass die Gesprächsdynamik eine ganz andere wird, wenn es du es schaffst, in so einer kleinen Runde mal vernünftig miteinander zu reden. Und das geht da erstaunlich besser, als wenn alle zuhören. Leider.
1: Und ist ja vielleicht auch ein, äh, ein wesentlicher Erkenntnis, wie Kooperation auch Koordination ähm, funktionieren. Man braucht tatsächlich auch unterschiedliche Formate. Und jedes Format hat seinen guten Sinn ja. und Zweck. Und man braucht sozusagen die Variabilität und muss natürlich das richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt rausholen. Und ja, Zeit, Zeit, Tat.
0: Zeit. Denn ich weiß, dass du über die Jahre erzählt hast, dass die Kultusministerkonferenz immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wahrscheinlich aus genau ja. solchen Entwicklungen heraus.
2: In der Tat. Man muss jetzt aber auch fairerweise sagen, da ist auch viel Zeit, wo man sich hinterher fragt, warum hast du die da eigentlich investiert? Natürlich müssen wir auch mit Interessengruppen sprechen und äh, alleine das, äh, dann haben wir da äh, immer mal wieder Verbände zu Gast, von denen wir genau wissen, was sie sagen werden und von denen, die wiederum auch genau wissen, was wir sagen werden. Ähm, hin und wieder muss man über solche Riten auch mal grundsätzlich nachdenken, weil die auch sehr viel Zeit fressen. Die eigentlichen Beratungsprozesse sind, glaube ich, in der Kultusministerkonferenz eher ein kleinerer Anteil. Und die meisten finden sogar eher vorher statt, ist mein persönlicher Eindruck dann. Mhm. Aber wie gesagt, man merkt schon die Dynamik solcher Gespräche, die dann eben auch nicht ganz einfach sind und die meistens einfacher gehen, wenn nicht so viele zuhören.
1: Aber deswegen haben wir jetzt ja auch eine Strukturkommission eingesetzt, die mal gerade die ganzen existierenden Mechanismen und Gremien durchleuchten soll. Und ich habe auch das gesagt, manchmal von Zeit zu Zeit muss man halt in jeder großen größeren Organisation mal den Staub aus den Ecken kehren. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Prozess, den wir uns in der KMV ja. vorgenommen haben. Und ich
2: muss sagen, das ist auch zu viel. Ich glaube, 177 Arbeitsgruppen hatten wir. Und ich darf mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, weil dieses Erlebnis war, das war wirklich schräg. Es gab einen Aufstand neulich. In mehreren Zeitungen, dass in den Bundesjugendspielen es keinen Wettkampf mehr geben soll. Ich habe mir gedacht, was, was, es soll nur noch ein Wettbewerb geben. Ich dachte, was ist denn da der Unterschied? Ja, sagte mir mein Sportreferent, das gilt nur für die Grundschulzeit, also bis Klasse 4 in der Regel. Und ein Wettkampf ist, alle Kinder stehen auf einer Linie und laufen um die Wette und der Erste, der durch 50 Metern durchs Ziel geht, ist halt der Erste, der Zweite, der Zweite und der Dritte, der Dritte. Was ist ein Wettbewerb? Ja, ein Wettbewerb könnte so sein, dass zwei vielleicht um die Wette laufen, aber der dritte krabbelt, der vierte hinkt und der fünfte sagt, ich möchte lieber Kugelstoßen machen. Und es ist die Freude an der Bewegung, die vermittelt wird. Ich habe es jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber eher um es plakativ auszudrücken. Ich sage ganz offen, bin ein Fan von Wettkampf, aber ich will mich in solche Fachdetails jetzt nicht bis zum Letzten einmischen. Aber ich habe dann gefragt, ja, wer hat denn das beschlossen? Antwort war... Die Kultusministerkonferenz? Ich sage nee, Ich lese jeden Zettel. Ich bin ein Aktenfresser. Das war niemals in meinen Zetteln. Das hätte ich gewusst und dann hätte ich auch meine Meinung dazu gesagt. Ja, hm, dann lassen Sie uns mal Zeit und dann haben wir recherchiert. Und was war wirklich passiert? Es gibt einen, ein Gremium, da sitzen die großen Sportverbände drin. Das, ich glaube, der Deutsche Olympische Sportbund, Deutsche leichtathletik Sportbund und so weiter und so weiter. Der hat gar nichts mit der Kultusministerkonferenz zu tun. Der hat für sich einen Beschluss gefällt dass den kleinen Kindern in der Grundschule der Sport mehr Spaß macht, wenn sie nicht unter Leistungsdruck stehen. Und deswegen hatten sie die Idee, diesen Wettkampfgedanken zurückzufahren. Kann man machen. Aber die Bundesjugendspiele verantworten ja nun mal die Schulen und nicht äh, diese Kommission. Und deswegen ist die Kommission, so hörte ich, herangetreten an den Unterausschuss, des Unterausschusses, des Unterausschusses, des Hauptausschusses, der Kultusministerkonferenz zum Thema Sport. Und hat gesagt, hört mal zu, ihr Kultusminister, Unterausschüsse. Wollt ihr nicht die Bundesjugendspiele mal ändern? Wir haben nämlich einen Beschluss gefällt, dass der Wettkampf den kleinen Kindern meistens keinen Spaß macht. Und da hat der Unterausschuss des Unterausschusses des Unterausschusses gesagt, ja, das finden wir auch. Und dann hätte man jetzt erwarten können, dass er den Oberausschuss informiert, den Oberoberausschuss, dann mittlerweile den Schulausschuss, darüber die Staatssekretäre und dann die Kultusminister, was allerdings von Hierarchie schon ein bisschen seltsam ist, aber das wäre der Weg. Und dann hätten wir gesagt, nö, finden wir nicht oder wir hätten gesagt, ja, sehen wir genauso. Haben die aber gar nicht gemacht. Die haben als Unterausschuss des Unterausschusses des Unterausschusses gesagt, wir sind, über uns steht nur Gott und deswegen schreiben wir jetzt mal alle Schulen an, dass wir nicht mehr um die Wette laufen dürfen und haben es auch gemacht. Und das kriegst du als Minister nur mit, weil das in der Bildzeitung steht. Und da muss man sagen, aber so geht das nur echt nicht. Und äh, deswegen bin ich heilfroh, dass wir mal die Kraft gefunden haben zu sagen, wir wollen mal aufräumen. Und wir setzen einen externen äh, Institut da dran, die sollen sich mal diese Strukturen angucken. Wenn jetzt jemand sagt, ja sowas Irres, das kann es ja nur in der Kultusministerkonferenz geben, dann sage ich mal ganz cool, na, na, na. Ich habe Erfahrung aus vielen Behörden, ich habe in großen Konzernen gearbeitet. Das ist keine Sache, die auf die Kultusministerkonferenz beschränkt ist. Es bilden sich überall schnell mal Arbeitskreise, die sich selbst ernennen, um dies und das zu machen. Und es braucht schon einen sehr taff strukturierten Laden mit sehr, sehr aufmerksamen Chefs, um diese Selbstdynamiken zu unterbinden. Und insofern sind wir da gar nicht aus der Art gefallen. Das ist ein normaler Leider normaler Prozess in Organisationen, die über Jahrzehnte arbeiten, dass da in den Ecken irgendwie was vor sich hin wuchert und man ab und zu mal mit dem Besen durchgehen muss, um das wieder hinzukriegen. Aber dieses Beispiel, da habe ich echt gedacht, das kann nicht so sein. Das war wirklich, niemand von uns hat das gewusst, von uns dann. Mein Staatssekretär habe ich mir sofort eingeladen, ich sage, warum darf man nicht mehr um die Wette laufen, der wusste auch von nichts. Ich habe mit den Unterausschuss dann besorgt, das ist unser Amtschef für alle Schulen, der sagt, ich war in jeder Sitzung dabei, Da ich habe nichts davon gelesen, und dann kriegt man das so langsam mit. Und insofern bin ich froh, dass wir jetzt mal die Kraft gefunden haben, da ein bisschen genauer hinzugucken. Ich
0: finde das so schön, dass das mal beleuchtet wird, weil... Auch die Bürger, die nehmen das dann wahr und dann fragt man sich, egal welcher Meinung ja. man ist, so habt ihr keine anderen Probleme, als euch darüber irgendwie so die, zu zerfetzen, dass es sogar groß in den Zeitungen steht? So ein Eindruck entsteht dann.
2: Die Zeitung bestimmt natürlich, was ein öffentliches Interesse ist. Da will ich Ihnen auch gar nicht auf die Finger klopfen. Ich glaube sogar, ich bin häufig angesprochen worden unter meinen Nachbarn, das hat die Menschen schon ein bisschen aufgewühlt. Jeder wusste, was Bundesjugendspiele sind. Jeder ist schon mal um die Wette gelaufen und jeder fragte mich, warum darf man das nicht mehr? Und insofern, dass das Interesse da ist, ist das eine. Aber dass wir dann auch sagen, das wollen wir dann auch selber entscheiden, wenn sich alle darüber aufregen, ist das eine Entscheidung der Politik, die man so oder so treffen kann, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und dass dann nicht irgendwelche selbsternannten Gremien sich zu Nebenministerien ausformen, ist, glaube ich, nachvollziehbar.
1: Und insofern, wenn wir mal auf unser Anfangsthema zurückkehren, würde ich sagen, hier ist jetzt eine Ära des kooperativen Eckenkehrens aus. Also. <lacht> ihr seid die ja, Oberkehrer. Sieht, wir sind jetzt die, die obersten Eckenfinger. Mit dem A- und mit dem B-Besen. <lacht> genau. <lacht> hm. Und vielleicht ähm, ist das ja auch eine gute Devise äh, zum Abschluss äh, dieses Podcasts.
0: Und äh, wir beobachten dann, wie er weiterkehrt und äh, ja, wie es weitergeht mit der Zusammenarbeit und der Kultusministerkonferenz. Und vielleicht ergibt sich dann wieder eine Gelegenheit, mal in anderer Konstellation, eigentlich an, anderer Konstellation, sondern im anderen Anlass, irgendwie wieder zusammenzukommen.
2: Ja, das wollen das wir gerne cool. machen. Aber wir sind ja sowieso häufig in Gesprächen, weil man eben auch zwischen den Kultusministerkonferenzen viele, viele Dinge miteinander dann klären und abstimmen muss. Jetzt muss man mal abwarten, wie das in Hessen weitergeht. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das weiter fortsetzen können.
1: Absolut. Aber ich freue mich wieder darauf, mit dir weiterzuarbeiten. Please. Okay.
2: Und wir sagen ganz herzlichen
0: Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und eine gute Zeit an unsere Hörer.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und auch bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.